0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ciudadanos informados. Informando.
0: Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Regresaron, regresaron los voluntarios mexicanos junto con los binomios caninos del ejército y de la marina eh, después del trabajo, el exitosísimo trabajo y la verdad la ayuda que brindaron a la gente damnificada, sobre todo en la zona de Turquía, porque Siria es muy difícil, porque Siria lleva muchos años en guerra civil y es muy difícil entrarle a, a un país que encima, encima de la tragedia pues, está en guerra. Pero, pero bueno, estos binomios que han, ido como siempre, un exitazo. ¿Cómo se entrena cómo se entrenan estos perros? Esto de las botitas y de, la, de los gogles siempre es así. ¿Cómo se acostumbran a utilizarlos? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Vamos a platicar y como cada 15 días nos da muchísimo gusto saludar a nuestro amigo Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación La Ladios Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki, humanidad que nos escucha. Pues contento, contento de poder volver a hablar de este tema. Ahora creo que eh, pues concentrándonos en, en puntos que son muy importantes partiendo de si sí es común el fallecimiento de un perrito de rescate, como se dio lamentablemente en este caso, en esta situación, y puedo decirte que es casi nulo, ¿eh? O sea, no es normal esto porque... No, no, y es que esto, pues básicamente porque tenemos un protocolo de seguridad del cual depende en la vida del binomio, o sea, se verifica siempre una zona antes de entrar con un perro, eh, pues para ver que no haya eh, estos riesgos ¿no? de ningún tipo y al finalizar siempre se da un reporte de los logros en la búsqueda como tal y de los cambios en la zona porque después entrarán ya sea que se haya dado eh, un marcaje y entonces se haga la extracción de una víctima o porque entrará un segundo perro a corroborar eh, que ciertamente hay alguien, ¿no? es No es como lo vemos en la tele, digamos.
0: Sobre todo, Rodrigo, cuando primero se empezó a manejar que se había caído una zona en donde estaba el perrito y que lo lastimó, pero ya después el mismo ejército ya confirmó que no fue eso, que el el perrito se murió pues prácticamente de frío, ¿no?
1: Pues peor aún, ¿no? Porque entonces de lo que estamos hablando también es de una desatención, porque el asunto de mayor importancia siempre para minorar riesgos básicos en lo que es la salud del binomio, pues es verificar la salud del humano y del perro. Esto obviamente eh, partiendo de cuestiones muy básicas como es la edad, por ejemplo. no Yo, yo ya no me arriesgo tanto, eh, me la pienso, por ejemplo, porque mi condición física no es lo ideal eh, para ese tipo de actividad. Ahora el perrito, pues obviamente tiene un tiempo este límite para poder seguir trabajando. tan Así que ellos mismos, este me refiero obviamente a las dependencias del gobierno, eh, han empezado en los últimos años a plantear las posibles adopciones de los perros que ya no usan debido a su edad y a que ya no les son útiles. Digo, cabe recalcar que es un acto benevolente actual porque antes simplemente ya no les sirven, los matan. Entonces aquí la cuestión es eh, que si no tienes esto como base, es decir... Que hay una certificación de que eres apto para llevar a cabo la misión, este pues no es, no, es, no es viable hacerlo, ¿no? O sea, cabe recalcar también que estamos hablando de instituciones de gobierno que hacen un trabajo es decir, se les obliga a hacer esto, a diferencia de las asociaciones civiles que hacemos esto eh, por gusto, nos pagamos los viajes eh, mira, creo que incluso todavía hay un grupo de topos allá eh, porque pues somos asociaciones que nos pagamos todo y ante todo cuando hablamos de binomios caninos siempre, siempre estará eh, ante todo el bienestar del animalito antes de meternos en circunstancias de alto riesgo, porque pues ya vimos que si sí se puede uno morir ¿no?
0: ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad de este promedio de uno de estos perros de rescate y a qué edad se le debe de retirar al, al, al perro, o depende de, del perro, de la raza, de la preparación, del, del estado este, de salud, en fin, ¿hay una, ¿hay una edad para para pues ya retirarlos y, y ya que, que se vayan a, a descansar tranquilos a otro lado?
1: Pues mira, lo que pasa es que obviamente dependerá eh, de entrada de las características específicas del perrito. Sí. Hablábamos también de un perro mestizo. Sí. Los perros mestizos este, de diferentes tallas también son usados para esta actividad. Lo menciono porque un perro de talla chica lo puede retirar del trabajo muchos eh, más años. ¿no? Es decir, eh, un pastor alemán, como fue el caso de Proteo, a los 6, 7 años ya tiene dificultades ¿no? físicas de la edad. Ya no es apto. ¿No? porque ya, ya no está en circunstancias. Ahora, claro, aquí cabe recalcar que las circunstancias del lugar, es decir, el clima, indudablemente planteó este Pues el fallecimiento del perrito Pero yo obviamente aquí tengo mis dudas Por ejemplo, si ellos llevan un veterinario Especialista en estas circunstancias Especialista en estas circunstancias Repito, porque no es lo mismo Llevar un veterinario común A llevar a alguien que trata perros En este tipo de especialidades Porque te topas con que se te atora una varilla Etcétera, etcétera Y si aquí hablamos de una cuestión de clima, pues también tienes que traer los tratamientos. Pero yo creo que tendríamos que partir del hecho de la edad. Entonces, claro, si tú tienes un perro que a los ocho años, eh, nueve años, pues ya no es apto porque físicamente ya ya no da, pues no lo llevas. Y afortunadamente, pues estas personas, me refiero a, este, a tanto la Marina como el ejército pues tienen varios perritos para estar reemplazando a los viejitos. Entonces sí podrían haber tomado otra decisión. Digo, no es una crítica como tal, porque no tengo bases, pero aquí lo que importa es básicamente entender que eh, es muy valioso el trabajo que se realizan a nivel mundial los perros de rescate pero yo también en algún momento dije ya no puedo usar a mi perrito para esto porque ya no es apto y empecé a trabajar a otro y de ahí que se puedan obtener ciertos resultados. Porque insisto, aquí se pone en riesgo al binomio, también al humano que se está metiendo con un perrito que no cumple con las características. Entonces, pues es un punto indudablemente en donde hay una ética de por medio.
0: Porque además hay que tomar ciertas cosas en en, en cuenta, sobre todo en ese tipo de situaciones. Si el perrito se puede ver sometido a vidrios en el, en el piso, este a derrumbes, a, a gases, a eh, llamas. O sea, hay muchas consideraciones que pueden poner en riesgo a la salud del perro y, y eso también forma parte del equipo con el que tiene que trabajar el perro, ¿no?
1: Que no es necesario. O sea, en realidad lo que vimos con Frida... Eh, sí creo que fue más para la foto, porque yo sí te hablo finalmente de años de experiencia, donde jamás tuvimos que uniformar a nuestros perros, porque les eh, limita las capacidades naturales que tienen para hacer la búsqueda.
0: O sea, las botitas y los googles este...
1: No son necesarios. Fíjate. No, no, o sea, imagínate tú que trabajamos perros en zonas alta montaña, nieve, con mucho frío. Simili, simili, sim, uh, hablando de la similitud de, del clima que había aquí en Turquía, ¿no? Este, y pues no necesitas uniformar al perro. A ver, los perros principalmente, genéticamente, pues vienen de lobo y pues el lobo vive en circunstancias este, extremas, ¿no?
0: Terribles claro. de Siberia y de Alaska. <risa> claro,
1: claro, claro que depende mucho de las características específicas del animalito que estás trabajando, porque no puedes comprar a un pastor alemán este, con un perro de talla chica, que insisto, también lo usamos, ajá, este, uno que cumple con las características físicas y mentales para este tipo de labor. Pero el asunto es que, por eso, insisto, esto dependerá siempre de la ética que tenga uno como conductor respecto a si es viable o no trabajar en la zona. Porque cuando trabajas en la nieve, por ejemplo, pues hay avalanchas. Entonces, por eso se es hace un chequeo de zona. Y en este caso, yo pues no puedo, no puedo basarme en nada porque, pues, tenemos datos que nos dan, pero lo que sí nos comunicaron básicamente es que el perrito murió de frío. ¡Qué horror! ¿No? Entonces, aquí yo creo que tiene que ver mucho principalmente la, pues los derechos que tiene que haber hacia el binomio. Porque, insisto, eh, es un trabajo de persona este perro y si se respetan las anchas. Entonces, por eso se hace un chequeo de zona.
0: Pues es que esa era mi pregunta, ¿por qué por qué a Proteo sí si le pasó eso? O sea, murió a consecuencia de las temperaturas ¿no? y de las condiciones del clima, que eso fue lo que explicó la, la Secretaría de Defensa Nacional. Y los demás perros de los binomios, tanto de Marina como del Ejército, pues regresaron muy bien, ¿no?
1: Pues se veía en general perros jóvenes, ¿no? De, de esta par, de raza Malinoa, este, que es lo que ya este, decidieron usar como raza para este trabajo. Eh, y el pastor alemán que pues, históricamente ha sido usado para todo tipo de labores, ¿no? yo lo, Yo los perros que trabajé finalmente fueron pastor alemán en un principio y luego trabajé con perros mestizos que fue donde me enamoré del mestizaje precisamente porque tienen muchas capacidades y no las deficiencias que podría darte una raza por raza. ¿no? pero este pastor alemán, es decir, Proteo, pues tenía nueve años, no era apto para trabajar.
0: O sea, ese perro ya debería haber sido retirado, no, a lo mejor este, buscar una familia que, lo, que se quedara con él o cualquier otra cosa, lo que le, lo que le hicieron a Frida, ¿no?
1: Eh, sí, sí, bueno, y suponiendo que el caso de Frida también sea lo que nos dicen, porque finalmente lo que sí notamos es que tanto en un caso como en el otro, es decir, Proteo y Frida, pues son básicamente hoy en día monumentos nacionales eh, que qué bueno en cuanto al sentido de darle su lugar a los perros de servicio pero este, pues no sabemos realmente cuál es la vida que llevan estos animalitos en una institución de gobierno en donde insisto anteriormente básicamente se les sacrifica cuando ya no funcionan y hoy en día pues bueno se plantean sus adopciones pero bueno yo tengo mis dudas al final lo que importa es que seamos respetuosos con los animalitos que tenemos de compañía y más aún con los animalitos de servicio porque se merecen un respeto antes y durante el trabajo, y obviamente al final del mismo, para que tengan una vejez y una muerte digna.
0: ¿A partir de qué edad se debe de empezar a entrenar un perro para este tipo de de líderes?
1: Pues en realidad puedes empezar desde que es cachorrito, porque como lo vas a llevar a circunstancias eh, muy diversas, Eh, Tienes que empezar a acostumbrar, por ejemplo, a sonidos, a estructuras, a terrenos muy diversos, entonces desde que tienes un perrito, vamos a decir, a los cuatro meses, que ya tiene, pues digamos, su su cuerpo desarrollado, ya puedes empezar a presentarle estas situaciones de manera adecuada, acoplándolo y trabajando su olfato, siempre basándonos en el juego y no en el maltrato, y uso de collares de castigo que cabe recalcar, todas las instituciones de gobierno lo usan, y eso no está bien.
0: Eso no me lo sabía, ¿eh? Yo pensé que también, por lo que nos habías platicado en alguna ocasión, ¿no? Que que por medio del juego y este... Y, y por medio del, de, de una empatía con su entrenador, y no por medio de los golpes o medio de los shocks eléctricos, que también lo habíamos comentado. Eso yo no sabía que también los entrenan con, con este tipo de barbaridades. Pero a ver si a ver si lo podemos dejar para la para otra oportunidad dentro de dos semanas. Seguimos con este tema, Rodrigo.
1: Claro que sí, con mucho gusto, porque es algo que nos, eh, pues, que nos concierne como sociedad, porque siempre que contratamos un entrenador común, nos llega con el famoso collar de castigo.
0: Gracias, Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿En dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perresección 2 con número y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.